0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o usamljenosti, zato što je to problem i tema koja zanima ne samo uh, obične ljude, već i stručnjake i naučnike. Mi smo na Velikim pričama posljednjih meseci objavili nekoliko tekstova na temu usamljenosti i ono što smo primetili jeste da jako veliki broj ljudi komentariše na društvenim mrežama usamljenost, što znači da ljude ova tema pogađa i zanima. Za 21. vek kaže se da je to vek usamljenosti i kaže se da imamo epidemiju usamljenosti. Nedavno sam čula da su neki ljudi toliko usamljeni da nazivaju call centre banaka ili mobilnih operatera samo kako bi imali sa nekim da razgovaraju. Počela bih upravo sa ovom epidemijom usamljenosti. Da li je to tačno da mi imamo epidemiju usamljenosti? Da li je to preterano reći? Da li je to istina? Ili je danas zaista više ljudi
1: koji su usamljeni nego ranije? Pa ja bih rekla da nije pretarano reći, mislim da možemo slobodno da kažemo da to jeste epidemija usamljenosti. Ono što je vredno podvući jeste da je usamljenost uvijek bila univerzalna psihoterapijska tema. Dakle, kad god pričamo sa našim klijentima u psihoterapijskom kontekstu, često, nekad god, ali često se usamljenost definitivno pokrene kao tema. E sad kad kažemo epidemija usamljenosti, mislim da je to vezano i za kulturu i kontekst u kome živimo i verujem da ćemo se toga danas doteći u ovom razgovoru, a to je zapravo to neko potenciranje individualizma sa samodovoljnosti i nezavisnosti, pa je često i sramotno reći ako si usamljen, to je prosto nešto što ovaj, nije baš lepo prihvaćeno. A onda samim tim, ako se ta ideja i razgovar na tu temu ne dozvoljava, onda se paradoksalna usamljenost zapravo povećava. Tako da, definitivno bih rekla da epidemija usamljenosti postoji i tu, tu nema šta nema, to pretirivanje. To je važna tema.
0: A zašto se kaže za 21. vek da je to vek usamljenosti? To jeste da mi živimo u veku usamljenosti. Šta je to što se promenilo u našem načinu života pa da tako puno ljudi ima
2: taj problem? Sve se promenilo. Život se mnogo promenio u poslednje dve generacije ili tri. Um, drugačije živimo. Živimo u većim sredinama. Radno vreme se promenilo. Taj individualizam, odnosno odnos prema uspehu, prema postignuću, prema novcu je potpuno drugačiji. I samim tim radno vreme je postalo veće. Onda, s druge strane, imamo, kada pričamo o individualizmu i tu priču o radu na sebi, pa onda smo i toliko jako fokusirani da otkrijemo načine kako ćemo da radimo na sebi u slobodno vreme, što isto može da bude prilično onako, individualno i strukturirano. Od silnog tog, tog pokušaja da živimo dobar život, e, ono što je, čini mi se, što najviše trpi, su socijalne interakcije. Jer mi nemamo toliko vremena, nema više spontanosti u druženju, e, imamo prijatelje, vezi i odnose, ali ne onako intenzivno kao što smo imali ranije, a za njegovanje odnosa potreban je i neki ne samo kvalitet nego i kvantitet, potrebno je da se odvoji neko vremen. Tako da mi se čini da je sve to zajedno dovelo društvene mreže koje nam stvaraju utisak da smo povezani, a zapravo fizički nismo. I onda to utiče na odnose, na njihov kvalitet i onda oni sa vremenom, ovaj, jel, su sve slabiji, opada intenzitet interakcije, i ljudi više nisu povezani, osjećaju se sve usamljenije. Što su stariji, zato imamo to da su evo, stariji i najusamljeniji, ali mislim da to sad ide kroz, kroz sve generacije.
0: A za društvene mreže nisu trebali da dovedu do veće povezanosti među ljudima. To je ono što se očekivalo da, da, da su ljudi ono, na jedan klik jedni od drugih i da će tehnologija da pomogne da komunikacija između ljudi bude intenzivnija, da olakša komunikaciju. U stvari smo mi došli do toga da smo otišli u jednu drugu usuprotnost od onoga što se očekivalo od društvenih mreža. Zašto se to dogodilo?
1: Pa one jesu nas donekle povezele, ali sigurno da imate u svom iskustvu kada nam ljudi kažu jao nismo se dugo videli, ali imam utisak da te viđem stalno jer vidim tvoj Instagram i vidim tvoj Facebook. Prosto oni stvaraju privit povezanosti, ali se postavio pitanje koliko je ta, to suštinska povezanost i kad pričamo o društvenim mrežama one naravno imaju svoje prednosti ali su dobrim delom uspojeva te jedne narcističke kulture u kojoj mi živimo koja vrlo potencira individualizam kao što sam malo pre rekla dakle, postignuće, uspeh, to koliko smo popularni i slično a moj utisak je da ovo što kaže Iva vreme i, i, i kontekst jesu drugačiji i neke vrednosti prosto više nisu um, izražene koje bi trebalo da budu izražene mislim da zvučim onako malo Ako bih rekla kao to tako treba, ali bi stvarno trebalo da ima više empatije, povezanosti i altruizma, a to više nije popularno. Dakle, druga ponašanja se sad visoko vrednoju, a to su najčešće narcistička ponašanja koje potenciraju individualizam, uspeh, postignuće, a ljudi onda kad to
2: jure zapravo vrlo ostanu usamljeni dok jure. Kad pričamo o društvenim mrežama, ja sam skoro čula jedno sociološko razmišljanje na tu temu, Da to, mi ih zovemo društvenim mrežama, ali u stvari to nisu prave socijalne mreže, nego pre društveni forumi. Jer to su neki različiti ljudi koje, s kojima mi nismo u kontaktu, ali koje nekako poznajemo, one predstavljaju potencijal za povezivanje. I sad i tu zavisi kako ih koristimo. Znači, to, i kad razmislimo o svojim mrežama, mi ne poznajemo ni sve ljude koje imamo na društvenim mrežama, ili su nam to neki poznanici ili ih nismo ne znam koliko dugo videli, Ali je to isto važno da, da shvatimo da ako imamo mreže, one nas s jedne strane nam stvaraju mogućnost da se, da se povežemo, a da li će to tako i biti ili ne, to stvarno zavisi od slučaja do slučaja.
0: Da li je to možda pitanje kvaliteta uh, odnosa?
2: Da, pa uvek je pitanje kvaliteta odnosa, a da bismo odnos imali potrebna nam je komunikacija na svim nivoima, potrebna nam je Lična komunikacija potrebna nam je i ta komunikacija i tu onda može da pomogne komunikacija preko mreža kada ona predstavlja zamenu za one periode kada smo zaista fizički odvojeni. Ono što se sada dešava je da se mi svi ponašamo kao da živimo u različitim državama, a živimo u istim gradovima. I to, da. to je ovo, ovo vreme donelo. A da li biste se složili sa tom tvrdnjom da je danas
0: više usamljenih ljudi nego pre, evo, ako verovati statistikama, Kažu da je broj usamljenih porastao, broj usamljenih raste kod starih od 60 godina i u ovoj deceniji iskočio je na 46 procenata sa nekadašnjih 10.
1: Pa, nesumljava statistika kaže da, da ovaj, je to slučaj. Ja imam jedan primer koji sam nedavno pročitala u knjizi koji je onako vrlo konkretan, a koji me baš onako vrlo ostavio bez reči. A to je da su u Japanu ustanovili reč koja, kojom se imenuje e, taj, ta pojava kad ljudi umiru sami. Zove se Kodokuši i nastala je kao e, rezultat jednog saznanja da je čovek tri godine ležao mrtav u svom stanu i da to niko nije znao. Sad ono što je interesantno u tome, a što nas opet vraća na ovaj kontekst kako mi danas živimo, sve smo optimizovali i automatizovali. I tako i taj čovek koji je tri godine tu ležao i nikoga nije zvao, dok nije njegov račun otišao u minus, jer sva plaćanja su bila automatizovana. I nakon tog slučaja su oni imenovali tu vrlo specifičnu smrt ljudi koji umiru sami i kojih se niko ne seti. I evo ovde su ga se setili kad je bio u dugu. Tako da mislim, meni dok pričam o tome toliko zastrašujuća ta slika i zamisao da se to nekom je desilo, a zapravo jedan takav događaj ne treba nam veća statistika od toga. A sigurna sam da ovo nije jedini.
2: Tu treba isto da, da i napravimo razliku. I kad pričamo o usamljenosti, ja pričamo da razumemo zaista težinu problema. Zato što ovo čemu mi ja pričam imamo problem usamljenosti i izolacije. Kada ljudi zaista nemaju socijalne, socijal, socijalne kontakte i kada nemaju bliske ljude i, i kada ta usamljenost onda je jedna vrsta koja je jel, i, i opasna i po zdravlje i, i u ovom slučaju jel, da neko zaista bude samo u nekim poslednjim trenucima, a imamo i usamljenost, onda se ona naprovlači kroz sve odnose. Imaju i ljudi koji imaju, mislim da je sada usamljenost prosto ta neka emocija koja vlada i oni ljudi koji imaju socijalne kontakte osjećaju neku vrstu usamljenosti. Zato mislim da se govori o toj epidemiji. A vezano za Japan, oni su i prepoznali Ove, I COVID je to jako jedna dobra stvar koju smo imali sa, sa ovom pandemijom, je što se to prepoznalo kao problem, zato što je, zbog, je broj suicida porastao, baš u Japanu. Oni su napravili ministarstvo za usamljenost. Znači, prepoznali mm. su to kao problem javnog zdravlja. Okay. I, I to je zaista nešto što, što da, onda znamo da je ozbiljan problem.
0: Da, to jeste problem uh, javnog zdravlja. Uh, i biće neka predviđanja su da ćemo se u budućnosti mnogo više baviti tim problemom u okviru javnog zdravlja nego recimo problemom gojaznosti ili zavisnosti i tako dalje a htela sam uh, da se vratim upravo na, na to pitanje uh, javnog zdravlja uh, ti se spomenulo ministarstvo a postoji u svetu i call centri u Britaniji recimo postoji call center gde usamljeni ljudi mogu da se jave i da porazgovaraju uh, uh, sa nekim. U jednom od tekstova na velikim pričama, tekst Dorice Marković, ona navodi primer i to je istinit primer čoveka koji zove uh, okrene bilo koji broj, samo da bi sa nekim razgovaraju i ako mu kažu sa, sa druge strane vi ste pogrešili broj i tako dalje, on kaže pa da, ali samo sam okrenuo da bih sa nekim priča govori zapravo o, o problemu sa kojim se slučavaju ljudi koji su uh, usamljeni. usamljeni. Uh, zašto će usamljenost biti problem javnog zdravlja? Pa kako će se odražavati usamljenost na zdravlje? Kako se odražava na mentalno i na fizičko hmm. zdravlje?
1: Ok, o ovde je samo važno pre toga reći da, naša želja, da, da, da to što mi želimo da se povezujemo sa ljudima je naša bazična potreba. Mm. I zato je usamljenost zapravo frustracija naše bazične potrebe, pa onda to kad stavimo u širi kontekst shvatamo koliko to jeste tema koja je od javnog značaja. E sad što se tiče posljedica, meni je recimo tu bila zanimljiva jedna studija koja je pokazala da ljudi kada su usamljeni, dolazi do povećenog lučenja e, hormona stresa, kortizola. Što nam zapravo vrlo jasno govori da ljudi kada su usamljeni oni se osjećaju ugrožena. I to, je, to, to nužno mora da utiče na njihovo i fizičko i mentalno zdravlje. E sad, kad kažemo fizičko zdravlje, tu sad postoji niz nekih studija koje kažu da ljudi koji su ekstremno e, usamljeni i izolovani, a doći ćemo i do toga, postoji razlika između usamljenosti i samoće su i depresivni, i anksiozni, postoji veća mogućnost od autoimljenih bolesti, raka, mislim, sad da ne navodim dalje, a što se tiče, naravno, mentalnog zdravlja, mislim, tu, tu ne znam prosto šta bih još rekla osim depresije, anksioznosti i toga što ljudi teško spavaju i osjećaju se prosto da nigde ne pripadaju i to su često teme koje mi dobijemo u psihoterapijskom kontekstu.
0: Ti si rekla da je to uh, bazična Osa je potreba. Da, da, da li e, je usamljenost veliki problem i, i rekla se da se ljudi osećaju uplašeno, da li je u
1: stvari to strah od smrti u nekoj pozadini? Pa, tog straha de, od de, recimo str Irvin Yalom bi rekao da, e, jer svi A kad razmišljamo o smrti, ono što znamo sasvim sigurno je da čak i ako smo sa nekim, mi svi zapravo umiremo sami i da je to jedno toliko uh, idiosinkratično, subjektivno iskustvo. Niko ne može da nam pre priča kako je. Tako da, ako za nešto znamo da ćemo biti usamljeni, to je taj, taj trenutak. Mm -hmm. tako da, da, rađemo
0: da. se sami i umiremo sami. Pa da. Tako da, to, to se isto kaže za, za ja taj posjećaj. Da. Dobro, a... Kako bismo u stvari mi definisali usamljenost? <laughs> to bi mogla Iva da nam objasni. Da li je to tuga zbog nedostatka prijatelja
1: i duštva? To ti je najtežje pitanje od svih, zato da, se smera. I, da. Ili je to nešto da.
0: mnogo komplikovanije i složenije? Evo sad neko kad razmišlja da li je ono usamljen, pa nas
2: Pa kao što je mi je rekla, to znači usamljenost je koje se javlja onda kada nam je nezadovoljena potreba, ta suštinska potreba za povezivanjem sa drugim ljudima. I ona može da, da se javi, pravi se to neka razlika između emocionalne i socijalne usamljenosti. Nekad smo usamljeni, ta socijalna usamljenost je kad bismo mi se družili sa ljudima ili bismo hteli nešto da radimo, nemamo s kim. I to je, onda, to je onda ona usamljenost koja je slična sa moći, jer sad trenutno nemam sa nekim da podelim neko iskustvo, da razmenim i tako dalje. A emocionalna usamljenost je ona situacija kada mi imamo ljude oko sebe, ali ti ljudi ne znaju da odgovore na naše emocionalne potrebe ili ne dele slična interesovanja kao mi. I onda se jako smo okruženi ljudima, osjećamo usamljeno. Znači, usamljenost je emocija koja je s jedne strane loša, ako je hronična, kao i sve negativne emocije, ali kao i sve negativne emocije je dobra u smislu da predstavlja signal. Ona nam govori da nešto u našem životu nije kako treba. Bilo da nemamo ljude s kojima možemo da delimo ono što želimo ili da imamo ljude, ali opet oni nisu ti ljudi s kojima možemo da živimo onaj život kako bismo hteli. Tako da je važno da o njoj pričamo i mi je već rekla, zato je usamljenost važna tema jer je ona važna na svim nivoima i na tom praktičnom kako ćemo da brinemo o stanovništvu koje je starije, koje je sve više izolovano i koje će patiti od usamljenosti, a i na individualnom nivou svakog od nas kao emociji koja nam pomaže zapravo da, da prepoznamo šta nam treba. A nismo dugo pričali o njoj, neprijatno, je da nam, neprijatno nam je da pričamo usamljenosti, zato što postoji ta imperativ sada kada radimo na sebi, i ako radimo na svojom mentalnom zdravlju, da smo samodraživi, da smo samostalni, da umemo da se organizujemo, da, da ćemo umeti da organizujemo svoje vreme, da umemo da budemo sami sa sobom. To ljudi često kažu, kao, ma ja kao, nemam nikakav problem da budem kao sam. I to je super i to je važno. Važno je umeti biti sam, ali je sasvim okej okay i želeti da budiš sa drugim ljudima i osetiti usamljenost i prepoznati je kao signal da nešto u životu treba se meni.
0: A kako prepoznati uh, osjećaj usamljenosti? Jer usamljenost nekad može da se krije i za, i za nekih drugih uh, osjećaja. Uh, recimo nešto zanimljivo što sam takođe pročitala u jednom od tih tekstova na velikim pričama jeste da uh, recimo osjećaj da se ostatak sveta snašao da vama život izmiče može da bude jedan od, od tih uh, uh,
1: pokazatelja. Kao nešto ti izmiče i imaš taj osjećaj u stvari ti si usamni. Pa, tu je važna ova distinkcija koju je Iva napravila između dve, uh, dva aspekta usamljenosti. Ja kad sam malo to istraživala, kako se opšte uh, osjećanje usamljenosti meri, konkretno recimo u psihološkim istraživanjima. Uh, postoje uh, neki indikatori koji nam mogu pomoći da razumemo i kroz koje možemo da prođemo mi sad kao ispitanici kada bi ja merila svoje trenutno stanje usamljenosti, što sam uradila kad sam se pripremala za ovaj razgovar. Pronašla sam neke zapravo jako dobre validne instrumente umereno sam usamljena čisto da vam kažem A, hoćeš da nam
0: ali... ispričaš kako si ali da, izmerila da, vam,
1: recimo jedan instrument koji je vrlo uh, validan jedan od najstarijih uh, rađenja u univerzitetu Los Angelesu je upravo napravio ovu razliku između uh, socijalne i emocionalne izolacije i to su dve, kako oni kažu, subskale kada merimo uh, usamljenost i treća je moj subjektivni osjećaj Da, sam usamljena. I sad mogu da vas provedem kroz neke od tih indikatora. Vrlo se lijepo nadovezuju na ovo što je Iva već rekla. Recimo, jedan od njih je ne osjećam se povezano sa ljudima oko sebe. To doslovno znači, dakle, ja ne moram da budem sama da bi bila usamljena. Ja mogu da se osjećam da u mom okruženju ne postoje ljudi koji mogu da validiraju moje osjećanje, da prepoznaju moje trenutno stanje u toj recimo kategoriji je moji odnosi sa drugima su površni. Dakle, vi možete da budete okruženi ljudima da imate bogat socijalni život, a da budete usamljeni jer su prosto, kvalitet tih odnosa je površan, tu nema neke dublje razmene. To je možda ono pitanje kad te postoje, ali koliko stvarno imaš prijatelja, tako dobrih je. prijatelja? tako je. Um, ne postoji niko oko mene kome mogu da se obratim za pomoć. Dakle, ne postoji adekvatna podrška. Ono što mi je tu, recimo, bilo isto interesantno dve stavke. Nemam ništa zajedničko sa ljudima oko sebe. Vi možete vrlo da se osjećate usamljeno u jednom kontekstu u kome su ljudi ekstremno drugačiji od vas. Drugačijih vrijednosti, drugačijih nekih oprediljenja. To je jedan vrlo intenzivan osjećaj usamljenosti kada ste negde gde se osjećate da ne pripadate. Ili, recimo, Moje interesovanje i ideje ne zanimaju ljude oko mene. I sad, kad pogledaš sve te stavke, ja sam samo iznala neke. Tu shvatimo koliko je pojam usamljenosti vrlo kompleksan. To je i kad te drugi ljudi ne vide, i kada nemaš kome da se obratiš, i kada se osjećaš usamljeno, to su sve aspekti usamljenosti. A kako si uradila taj test? A, kucala sam <gum> na Google... Um, Loneliness test, mm -hmm. vrlo jednostavno. Izađe vam nekoliko. Mm -hmm. e, taj koji sam ja pronašla je variacija ovog e, naučno utemeljenog instrumenta. Ima nekih 25 stavki. I sve su manje više indikatori, poput ovih koje sam sad iznela, koji se odnose na tri aspekta. Socijalna, emocijalna izolacija i subjektivni osjećaj usamljenosti. Jer može se desiti da vi imate subjektivni osjećaj usamljenosti, a da ova dva, recimo, nisu tako izražena. To je onda isto pitanje šta sa tim.
0: Da. Ono što me zanima jeste kada se neko osjeća usamljenim, a u vezi je ili je u braku. Mm. Zašto se
2: to dešava? Pa, to se vrlo često dešava zapravo. Onda kada, kada ljudi imaju probleme, oni se udalje i više nemaju onu razmenu koju bi trebalo da imaju ili koju su imali na početku. I upravo, ovaj, sada dok ti čitaš u stvari te stavke, da, tako se neko može osjećati i u partnerskom odnosu, jer, e, sada tu su se različiti razlozi, zašto bi to moglo da se desi, ali promenilo su, su se interesovanja, um, promenio, se, promenio se način kako su ljudi pokazivali jedno drugom emocije, ili se dogodilo ono što se vrlo često desi, da je život postao previše intenzivan i da više nema vremena za onu razmenu koju su partneri ranije imali, nego se razmena dešava onako usput, površno, oko tehničkih stvari, oko toga kako da se organizuje porodični život, kako da se preživi dan, nedelja, mesec itd. I onda više nema te fine intimne razmene u kojoj će partneri podeliti neke stvari koje su stvarno bitne. I, i, a to su i strahovi, i zabrinutosti, i nadanja, i perspektive, odnosno ideje kako dalje zajedno Sve to postane u nekako manje bitne teme, zato što se ljudi bave svakodnevnim stvarima, a te teme su nešto što, što zapravo država odnos bliskim, pored zabavljanja, odnosno pored nekog lepog vremena provedenog zajednog, koje takođe je podjednako važno, jer nam je važno da se zabavljamo i da pričamo o velikim stvarima, iako bismo nekako jednostavno pričali o partnerskom odnosu i šta bi značila njegova punoća, to bi bilo otprilike te dve stvari. Tako da, da, partneri se udalje i onda shvate da su zapravo tu sami, to ide čak do toga i to se često desi da počnu da izlaze odvojeno. Jer jednostavno takvi su im rasporedi, nema ko da čuva decu i onda oni ovaj, jedan čuva dete, drugi izlazi i onda se popugno, sve aktivnosti zajedničke prorede i oni postanu dva cimera i dva manje više stranca koje žive zajedno, a nisu više bliski kao nekada.
0: Stiglo, stiglo jedno pitanje koja je potpuno suprotnost od ovoga što si sada rekla. Kažeš, šta ako se jedino osjećamo da nismo sami kada imamo partnera?
2: Pa to jeste jedno uvreženo mišljenje, da kada imamo partnera, onda, dobro podjedan, stvarno nismo sami u smislu ove socijalne, nema socijalne izolacije, imamo partnera ali ne znači da nećemo biti usamljeni. I to je u stvari kvakako, kde se ljudi vrlo iznenade kako, kako se to zapravo desilo i kako je to moguće. Mnogo je jak taj dominantni narativ gde smo mi dobijamo poruku da je to jedini način da budemo srećni, da nećemo biti usamljeni ako smo u partnerskom odnosu, pa onda to nekad bukvalno shvatimo, pa onda mislimo da je to zaista rešenje, a onda se iznenadimo kada se nađemo u partnerskom odnosu a osetimo se usamljeno. I vrlo često ljudi teže vezama zato što ne mogu da podnesu tu ili osjećanje usamljenosti kada jesu sami, odnosno single, ili ne mogu da podnesu tu ideju da uopšte bi mogu da budu sami zato što znaju da je to vrlo rizično i opasno jer će se javiti usamljenosti i postojeći problem, tako da je to... Ali to uopšte
0: to... nije garancija da se nećete osjetiti usamljeno je. i sad kad govorimo o ovome isto me još nešto zanima a tiče se razloga usamljenosti dakle nisu usamljeni samo stariji ljudi to može da bude i neko ko je u vezi ali to može da bude recimo i neko kome je dete otišlo na studiju koje su sve to situacije za koje ljudi možda ne, ne mogu da pretpostave da će im izazvati taj osjećaj
1: Ja mislim da je to svaka faza tranzicije, kada mi puštamo neki dobro poznat identitet, recimo biti roditelj detetu koje je tu i ovaj ga gledaš i tu je pred tobom, do toga da sad budeš uh, taj neki distancirani roditelj, to jeste dete ti je negde drugde. Ili, um, sve druge tranzicije o kojima možemo da pričamo, promjena posla, razvod, raskid, Uh, selitba. Znači, sve gde moramo da preispitamo uh, sobstvenu sliku o sebi, to ko smo mi, uh, sve su to potencijalne situacije u kojima možemo da se osjetimo usamljenu. Kao da smo izgubili jedan deo sebe. Jer uh, usamljenost može da bude reakcija na gubitak nečega, kao što je i tuga. I mislim da i o tome treba da pričamo. To je neka vrsta egzistencijalne usamljenosti. Ko sam ja sad U, u ovom svetu i gde pripadam. Vrlo je vezano i za temu pripadanja.
0: Mm -hmm. a, a u čemu je razlika između uh, usamljenosti i samoći? Ti si, Iva, pričala, to je, pi, pisala si o tome, jedan tekst sa velike priče, mm -hmm. pa pošto si nam objasnila, objasnila malopred neku definiciju usamljenosti, šta usamljenost jeste i kako je prepoznati, uh, kako da razlikujemo taj osjećaj uh, usamljenosti od
2: uh, samoći. A, ja sam tu našla jedan super ovaj, objašnjenje koje kaže samoća je binarna, znači ili si sam ili si sa nekim i ona je vrlo praktična stvar, jeste, nije. Usamljanost, kao što je i Mija sad objasnila, ona je, ima različite forme, znači mi možemo, ne, da budete, ne, budete, ne možemo da budemo malo Sami. Mislim, prosto si ili sam ili nisi sam. U prostoriji, u životu si ili single ili nisi single. Mislim, okej, okay, ima tu komplikovani <laughs> nekih varijanti. <laughs> to je za drugi neki partnerski odnos <laughs> da. u pitanju. Da, ali u suštini uh, to je poenta, to je ta ključna razlika. Znači, prosto smo ili sami ili imamo nekog, imamo neke ljude, trenutno smo sami kod kuće ili nismo, a usamljeni možemo da budemo u različitim kontekstima, u različitom intenzitetu, na različite načine. I, I zato je tu važno napraviti razliku, jer, u stvari, to koliko možemo da budemo sami zavisi od toga kako se odnosimo prema usamljenosti. Jer ljudi koji razumeju usamljenost kao jedno normalno okej okay, osjećanje koje uh, koje je, to informacija i koje nije ništa strašno, da to ne znači ni da su oni pogrešni, a to je vrlo često problem sa usamljenoštjom, jer sam usamljena, ja ne valjam jer se nisam snašla, ne vredim, ne umem sama da se organizujem. Ili me niko neće i nemam nikoga i to je druga jedna priča. Ako usamljenost hvatimo samo kao informaciju da trenutno nemamo možda ono što nam je potrebno, onda mi možemo da podnesemo samoću. I to su ti ljudi koji zapravo mogu da funkcionišu sami. Ljudi koji ne tolerišu usamljenost, oni onda teže ka odnosima i nikada ne mogu da budu sami. I mislim da svi znamo takve ljude. To su ljudi koji ili imaju veliku socijalnu mrežu i stalno negde zuje pa to su to puno prijatelja ili ljudi koji idu iz veze u vezu i, jednostavno, nikad nisu single, a time zapravo ne, ne rešavaju problem zato što ako tako ulazimo iz veze u vezu, ako stalno negde zujimo, opet imamo ovu relaciju, onu usamljenost koja može da se desi znači i u vezi i onda samo pothranjuju zapravo tu ideju i ostaju u začaranom krugu. Tako da je, u stvari, ako nešto dobro možemo da kažemo za usamljenost, onda je to to, da je ona važna informacija i da može da nam pomogne da saznamo nešto više o sebi i da budemo više okej okay sa tim kad smo sami i da budemo bolji u relacijama sa drugim ljudima ukoliko prepoznamo usamljenost kao informaciju o tome šta nama treba.
0: Da, ovo je kao malo, malo pravde, za... pravde za usamljenost. Pravde za usamljenost, da. Nije sve tako ovaj. strašno ti si tu postavila u tom tekstu pitanje da li umete da budete uh, sami i zašto je važno e to da 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 umeješ da budeš sam i opet ona rečenica mi se svi rađemo sami i umiremo sami i zašto nam je onda tako strašno da nekad budemo sami i osetimo se usamljeno ako
1: je to sastavni deo života pa ja mislim da je to sasvim sigurno jedna uh, dragocena prilika da proverimo sa sobom kako smo da uh, to bude prostor za neku introspekciju i samorefleksiju za osmišljavanje svog života Tako da taj neki zdrav pogled prema samoći i, i prilici da, da se opet nekako upoznamo sa sobom mislim da je, da je mnogo važan. Ovde ima sad jedna druga strana priče i sad sve vreme dok vas slušam pitam se da li da je iznesem jer će malo da zakomplikuje Iznesi. razgovor. Ali, ali mislim da, da kad već pričamo o samoći i usamljenosti to je ovde vrlo važno spomenuti bez da ulazimo sad u kliničku psihologiju, psihodiagnostiku i slično. Ali ovo je nešto što često čujemo od svojih e, klijentkinja, najviše klijentkinja, ali naravno i klijenata, je susret sa jednom vrlo specifičnom e, strukturom ličnosti. Mi ih e, u kliničkoj psihologiji, mislim, ne mi prosto, oni su diagnostički imenovani kao šizoidni ili šizotipalni poremeći ličnosti. To su dakle ljudi koji su motivisani da žive samački. I to su često oni ljudi koje ćemo nazvati ekscentričnim, drugačijim ljudima koji prosto vrlo, vrlo cene samački život. I često nas takvi ljudi zbunjuju baš zato što je, evo sad i podcast prosto snimamo na tu temu, jer nas zbunjuje kako to da neki ljudi prosto vole i žele da budu sami. I ja kad sam čitala ovu priču o tom čoveku u Japanu, pitala sam se ko je taj čovek ko ga tri godine niko nije pozvao i nije se setio. I jedino što sam uspela da dobacim, ono kao kliničke psihologije, da je to možda neko ko spada u ovu kategoriju. A sad da ne ulazim previše u, u, u ovaj elaboraciju toga, ali to su prosto ljudi koji nije baš da slobodno biraju, jer je to reakcija na traumu, ali se jedino bezbirno osjećaju kada su sami i osjećaju se vrlo usamljeno, ali nisu motivisani da iz toga izađu, jer izaći iz samoće i ići među ljude je opasno. I ja mislim da je to sigurno jedan dober deo populacije o kojoj mi zapravo danas pričamo, koji imaju vrlo ambivalentan stav prema tome da li da budem sa drugim ljudima ili možda bolje da budem sam. I često zbunjuju one druge oko njih koji teže da se povežu sa takvima i nije im jasan taj ambivalentni stav prema samoći. Tako da eto, čisto da iznesemo i tu stranu priče. Pa dobro, jeste zanimljivo. Ali dok smo pričali, malo pre palo mi na pamet
0: I, I pitanje je da li su ljudi koji su introvertni skloniji tome da budu usamljeni? Usamljen?
2: Pa, pa ne, mm? u stvari sve zavisi da li su organizovali život onako kako, kako su planirali. Razlika između introverta i ekstroverta jeste u tome koliko teže ljudima i kako ljudi utiču na njih. Tako da e, je svi, znači, univerzalna potreba da budemo povezani. Ali na koji način, do koje mere, to će naravno varirati među ljudima. Tako da će introverti isto imati potrebu za ljudima, ali u nekim e, intimnim interakcijama i e, velike grupe ljudi, veće interakcije im oduzimaju energiju. Dok ekstroverti teže ljudima i njih pune socijalne interakcije, onako najjednostavnije ako bismo to gledali, Tako da, ako uspeju da se organizuju onako kako im odgovara, onda će biti zapravo i u skladu sa tim koliko su organizovali svoje živote kako treba. Introvert se dobro osjeća kad je sam zato što ima je sklonje introspekciji, sklonje nekim aktivnostima koje su je individualne, ako čak ima više interakcije sa ljudima može se ostati više usamljeno zato što ono što je je rekla, nalazi se, oseća se malo napadnu to, možda ne može sa ljudima da deli je u, u toj meri stvari kako bi voleo, dok s druge strane ekstroverti su možda malo više u riziku da budu usamljeni ukoliko nemaju onaj onoliko ljudi ili niko interakcija koliko im je potrebno, tako da mislim da su oni čak malo rizični, ali,
1: pa da, ali, tu ali opet vredi... sve
2: zavisi kako, se, kako su im životi organizovani. I gde su da. na
1: tom kontinuumu između ekstremne ekstraverzije i tako ekstremne je. introvertnosti. Niko od nas, mislim, niko, jako mali broj nas je u tom nekom od ta dva ekstreme. Da, da. Uh, vratimo se sad opet na, u,
0: na samoću, ne na usadnost, mm -hmm. nego mm -hmm. na samoću. Uh, Postoje neke dobre stvari kada je samoće u pitanju. Zašto je ona dobra, zašto je, zašto je korisna, šta možemo da naučimo uh, dok smo sami?
2: Pa da, kao, kao što je Mija rekla malo pre, samoće je stvarno uh, važna, jer onda dolazimo u kontakt sa sobom i onda ako nas ne parališe strah zato što se možda osjećamo usamljeno pomalo onda imamo prostora da, da zapravo razmislimo o stvarima, da, da složimo svoje, um, svoje emocije, svoje utiske, da, da reflektujemo na situacijama koje su nam se dogodile, da se bavimo stvarima koje, kojima volimo da, da se bavimo u samoći. Postoje zaista neke aktivnosti koje, koje su moguće samo kad smo sami, kad je mirno, kad je onostavno nema nekih ljudi oko nas. Tako da samoće je isto nevažno. To je u stvari dobra
1: važna. prilika da ti naučiš kako sebi da budeš društvo.
2: I, I to je zapravo jedna
1: vrsta negovanja odnosa sa sobom da ti razumeš da ti sebi sam možeš da budeš zanimljiv.
2: <laughs> A mislim da tu ima, da je ta priča o samoći vezana i za priču o dosadi. Mi smo i o tome da, nešto malo da. pričali, ali obično o tome pričamo i pišemo onda kada mislimo o deci zato što kao mi odrasli mi nemamo nikad nam nije dosadno u stvari dosadno nam je isto mm. jedino što nam sad isto društvene mreže prave da da nemamo utisak da nam je dosadno zato što smo stalno stimulisani stalno držimo te telefone i gledamo na gledamo u njih a onda kad smo sami onda osvestimo ovaj to da da nam je malo dosadno i onda nam to isto bude jako neprijatno jer kao kako mi je dosadno kad ja imam moj ovaj život koji sam lepo organizovala i kad i sve super tako da, a od dosada isto važna, jer dosada je važna zbog kreativnosti, dosada je važna zbog tog opet promišljanja, gledanja stvari iz druge perspektive i, i mislim da je skroz ok, tako da ako se ne uplašimo od dosade i usamljenosti, onda i tog vremena, nekog praznu koju imamo pred sova, možda ne znamo šta ćemo s njim, samoće je neprocenjivo.
0: Dobro, dobro, postoji nešto zanimljivo što si ti napisala i sad ću ja to pročitati, Uh, lakše će neko priznati da je tužan ili povređen nego da je usamljen. Stigma oko usamljenosti proizilaze upravo iz onih aksioma mentalnog zdravlja s početka. Ako si usamljen to znači da nemaš nikoga i ne vrediš ili ako si usamljen to znači da ne znaš da budeš sam sa sobom i opet ne vrediš. Uh, zašto ne treba poricati usamljenost ali šta nosi priznanje? Ljudi teško priznaju upravo zbog ovoga pa, da. da manje vrede, da... Mm.
2: Baš je nepopularno reći ja sam usamljen ili usamljena, lako kažemo to. Tužena sam, razočarana sam, ljuta sam, to je uvek okej okay da se kaže. Ali usamljena sam da, zato što je onda to nosi tu pretpostavku da niko neće da se druži sa mnom. Ili nosi pretpostavku da ja ne znam sama da se organizujem kad sam kod kuće i da nisam dovoljno radila na, na svom mentalnom zdravlju i na sebi. A bez obzira na to, to je važno da kažemo, koliko smo radili na sebi, koliko znamo da organizujemo svoje slobodno vreme, moramo prosto da se u nekom trenutku ostavimo usamljeno. I to je, to da je sasvim sad... okej okay, emocija kao i svaka druge.
1: Meni je sad palo na pamet to kad si rekla baš nije popularno. U stvari možeš da ispratiš šta ljudi kače na Instagram. Ljudi se na Instagramu predstavljaju. Češće ćeš da vidiš u nekom kopiju ili opisu, kad ti neko ono, priča o svom ličnom razvoju ili što godi, Ja umem da budem sama, ja sam naučila da budem sama, ja sa sobom provodim kvalitetno vreme. To su tako društveno poželjne rečenice i vrlo popularne, ali redko gde ćeš da sretneš, osim ako pišu psiholozi i psihoterapeuti, ali i tu, usamljena sam ili prosto usamljenost je okej. Okay. Znaš, nema tog heštega
2: ali ima ovog ja umem sama sa sobom pa tako je, I can buy myself flowers, I tako can hold je. my own hand znači sad je moraš sama sa sobom na dejti da ti yes. bude lepo, da. ja stvarno moram da priznam da ja ne ovaj da im ne imam sama, sama sa sobom
1: ali sa da pa sad smo malo kontradiktorne jer kao treba uvažiti malo prvi sam rekao to odnos sa sobom ja to da je lepo pesmu, ali, izvinu, da, 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 ali ne, mislim samo ću da kažem da je svaka ideja kada ti dovedeš nju do ekstrema ona postaje problematična i to je ono što mi u stvari ovde pokušamo da kažemo nije poenta da sad svako sve vrijeme može samo da bude sa sobom mi ljudi želimo da se povezujemo ali ne želimo ni da satanizujemo tu samoću kao nešto najgore na svetu pa jeste,
0: ona kao jeste bad guy ali ne treba je demonizovati tako je ovaj, ali ti si imala, ispričala si mi Koja je najhumanija društvena mreža? A ima veze
2: sa da. usamljenošću? Da, pa, potpuno to. sam se iznenadila zato što sam mislila da su sve mreže humane ili nehumane na slični način. Uspostalo se da neko istraživanje pokazalo da je Instagram umanjuje usamljenost više nego recimo Twitter zato što na Instagramu vidimo slike a slike nam daju utisak da delimo intimu sa drugim ljudima. Dok na Twitteru imamo samo rečenice i tu nemamo utisak povezivanja. Jel, nego samo neku možda da razmenu misli ili to da nam ljudi samo daju svoje ideje. Ali to što vidimo, te intimne momente iz tuđih života, to, ovaj, sad, pretpostavka je da je to, znači, ali mereno je to kako su ljudi reagovali na izloženost Instagramu i Twitteru i pokazalo se da Instagramu manjuje usamljenost, što je meni potpuno... Ja fantastično, ali eto... Meni je to, da. to isto
1: iznenađujeće, ali kad pogledaš Twitter je intelektualno utrkivanje. I često se osjećaš usamljeno kad sediš sa ljudima koji su nekoj intelektualnoj debati. A ovde imaš utisak kao da te neko ono, pomilovao nekim svojim intimnim trenutkom čiji si ti deo. Što isto privid, ali... Kao da, ali očigledno Malo je ta primit. emocija
2: prva koja Malo se osjeti je da, eto, da. podijelili smo nešto. Neko je sa mnom podijelio nešto tako što je stavio svoju intimu da mi svi vidimo. Ruzanim ljubo.
0: Da, zato podcast Dobar život je na Instagramu, a nije na Twitteru.
2: Eto,
0: <laughs> vidiš, imamo obišnjenja za to. Pa da. da, da, da. Dobro, evo sad opet u ovom kontekstu, kako da ne, demo, da ne demonizujemo usavljenost, zato što nam određen stepen usavljenosti tokom života pripada. O tome je recimo pisala Ina Poljak, također odličan tekst na velikim pričama i ona tu otprilike objašnjava kako da kako ne treba bežati uh, od samoća. Ok, ona se bavi samo samoćom, ali ne treba
1: ni demonizovati celu tu priču. Kako? Pa, da, meni je toj tekst stvarno odličan kao i, i sve što Ina napiše. Mislim da je tu uh, zanimljivo to što ona pojentirala sa tim da Ti, da, one, usamljenost nekako vezala za to da mi ne moramo da budemo po svačuji meri. Znači možeš da ostaneš usamljen u nekim svojim idejama, u nekim svojim stavovima. Ne moraš da budeš po svačuji meri i ponekad da ćeš stvarno da se osjećaš usamljeno u nekim svojim perspektivama, ali to je okej. Okay. Tako da je ona tu, čini mi se, malo tu perspektivu promenila, meni se to mnogo dopalo. Dakle, nije svaka usamljenost loša. Neka usamljenost je i izbor koji napravimo da nećemo da se uklapamo, nego ćemo biti tamo gde pripadamo. Što su isto dve potpuno različite stvari. Mi se često uklapamo po cenu svoje autentičnosti i onda tek tu ostajemo usamljeni. Ovo je izbor koji napravimo. Biću sama usamljena u nekim svojim stavajima i pogledima i to je sasvim ok, to je cena koju plaćam za svoju autentičnosti.
0: Šta ti misliš, Iva? Da li mi možemo da ne demonizujemo usamljenost? Jer mi smo krenuli podcast uh, sa pričom o, o, o usamljenošću, kako, kako je to nešto što, će, što jako negativno utiče na mentalno zdravlje, na fizičko zdravlje, da će to biti problem javnog
2: zdravlja itd. Da li A, može da se ne demonizuje? Može. Ova usamljenost o kojoj mi je priča. I znači, emocionalna usamljenost je uh, nešto što jeste prilika za rast i taj. I i razvoj u bilo komu uzrastu, bilo kojim godinama. Uh, ono što je opasno i na što treba da skrenemo pažnju, to je socijalna izolacija koja kreira jednu drugu vrstu usamljenosti koja je opasna po zdravlje. Zato mislim da je tu važno da pravimo tu razliku, mm -hmm. da, da ne bi sad bilo, jer za, zaista jeste kompleksna tema, kao što, je, kao što smo sad i zaključili u stvari. Pričamo o, o vrlo jednoj kompleksnoj emociji koja je... Uh, Mora da bude sa nama i mnogo je važna kao informacija o tome šta nam se dešava i u kom ćemo pravcu da idemo, ali je kao i svaka negativna emocija opasna ukoliko postane hronično stanje. Kao i stres. Mi sa stresom živimo svakodnevno, ali ako nemamo kada se oporavimo od stresa i nemamo momente kad nismo pod stresom i onda ulazimo u burnout na poslu onda dolazimo do depresije u privatnom životu ako stres prevazilazi naše mogućnosti. Takva je stvar i sa usamljenošću. Znači, ona je okej okay, i deo je svakodnevnog života. Važno je da je ponekad osjećamo, ali da, naravno, ne osjećamo stalno. E, ako je osjećamo stalno i nemamo načina da na nju odgovorimo u smislu praktični, konkretni, ljudi. Ako nema ljuda oko sebe, onda ona postaje opasna i postaje problem javnog zdravlja. Ova usamljenost o kojoj mi uglavnom pričamo i sa kojoj se susrećemo u psihoterapijskoj praksi je usamljenost ljudi koji e, imaju nekakve socijalne mreže, prave ljudske socijalne mreže, ne ove Instagrame i ostalo, to već svakako svi imamo, Ali, ovaj, ali koji se osjećaju usamljeno, bilo zato što su im odnosi neadekvatni ili to, zato što su manjina u nekom smislu. To, ist, to, je, to je u stvari ta usamljenost koja dolazi iz toga da smo drugačiji od drugih ljudi, pa sve manjine nose sa sobom inherentno tu usamljenost, zato što su drugačiji od, od većine, ne osjećaju se kao da pripade. Tako da, ali je to isto način kako se onda razvijamo, šta ćemo s tim, na koji način ćemo da prihvatimo to što jesmo, koliko ćemo da se prilagođujemo drugim ljudima. Tako da je ta usamljenost zaista dobra i ne treba je demonizovati, a usamljenost kao socijalnu izolaciju treba svakako shvatiti ozbiljno i boriti se sa tim na nekom nivou koji nije ova naša psihološka priča, nego je stvarno problem javnog zdravlja i moramo nekako sa time na nivou društva da se time bavimo.
0: Više puta smo, to jeste vas dve spomenule, depresiju. Kakva je veza depresije i usamljenosti? Složeno je pitanje, ali... Pa,
1: jer je depresija skroz druga tema ali postoji veza. Postoji veza i opet dolazimo do ove emocionalne usamljenosti, to jest emocionalne izolacije. Depresivni ljudi će često reći za sebe da nisu viđeni. Da nisu viđeni u emotivnom smislu. Da, ih, da drugi ljudi, najčešće značajni ljudi iz njihovog okruženja, bilo da su to nekad bili roditelje, a sad su partneri, nisu suštinski videli kako se oni osjećaju. I to jeste pitanje emocionalne izolacije koje može da bude u osnovi e, depresije. I e, ono što u kognitivnom smislu održava depresiju je ideja da, da se to nikad neće promeniti. Da nikad neće postaviti niko koji će suštinski da vidi mene kakva ja jesam i mene kao jedno kompleksno emotivno biće. Mislim, to je samo jedan aspekt depresivnog raspoloženja, postoji puno drugih, ali u kontekstu uh usamljenost i mislim da da je to ono što najčešće čujem u psihoterapijskom radu. Euh
0: mm. ono što mi se ne sviđa, moram da postavim to pitanje jeste ona rečenica kad nekome ko se oseća usamljeno uh, neko drugi kaže sam si kriv za to. Mm. Mm. I verovatno i ljudi koji se osećaju usamljeno preispituju preispituju se koliko su oni uh, doprineli tome da se osećaju usamljeno Zašto nemaju više prijatelja? Zašto ih niko ne zove?
2: Ja mislim, Kolika je da to... odgovornost? Ako može tako da se, da se kaže uopšte. A ta reakcija je vrlo česta, mislim, to kad kažeš sam si kriv, to, tako ljudi, ljudi obično reaguju na sve stvari kojih se suštinski jako plaše. Uh -huh. I to je obično i kod problema mentalnog zdravlja. Nas to često pitaju, to stalno čuješ. Problemi mentalnog zdravlja se vrlo često ne uzimaju kao ostali problemi koji su zdravstveni nego se uvek postavlja to pitanje da su mogli nešto da urade Sam, zašto, ni, zašto se nisi lečio zašto ne znam bolesti, zavisno zašto ne prestane da pije, da se kocka, da ne znam nija šta. Kao da su to stvari koje ljudi mogu u potpunosti da, da kontrolišu. A ljudi tako reaguju zato što se toga puno plaše. Kao što se plašimo problema mentalnog zdravlja mislim da se plašimo samoći i usamljenosti. Jer to je nekako najveći strah da ćeš kao... To je ona kletva u, u serijama u raskide, kad neko raskide ili nešto ko će umreti sam i očajan. Mi yes. to stalno procenjujemo. Što godine najveći... samoći. Godine. Da, pa zato što <laughs> da. to jeste to jeste naš veliki strah I, zato, i ne volimo da pričamo usamljenosti i zato su ljudi pomalo neempatični kad, im se, kad bi se poverili sa tim, onda dobijemo taj odgovor možda kao, pa eto sam si kriv jer ne želimo da verujemo da to nama može da se desi jer svi su u stvari Trudimo da živimo nekako, da, da imamo neku mrežu oko sebe, neke ljude, da ne bismo ostali sami. Posebno to da ne bismo ostali sami na kraju. Iako svi znamo ovo što da smo rekli da ćemo sami biti sami Ali na da. kraju. To je ta veza između straha od smrti i straha od samoći, jer su narskidivo poveze.
1: Pa da, u stvari, ja kad kažem ti si kriv, ja sam onda sigurna. Jer hmm. ja treba da radim sve drugačije od toga što ti radiš i sad vidim kako si zapravo tu završio, gde si. Ja ću sad sve drugačije i prosto mene samoće neće sačekati. Tako da to ti si kriv, više treba toj osobi koja to izgovara, Tako nego što je. može ova osoba koja je to izgovara na suštinski iz toga nešto da nauči.
0: Da, ali to je potpuno pogrešno, smo rekli potpuno. malo pre, da ti možeš biti usamljen, a biti u vezi, u braku, da različite stvari mogu da izazovu taj osjećaj, odlazak deteta, promjena posla pa nove kolege, ni kim se ne pronalaziš odbacu tvoje ideje i tako dalje. Tako da to je potpuno pogrešno i to mi je bilo bitno da, da, da kažemo niko negde. Niko nije postao
1: manje usamljeno od toga što mu je neko rekao da je još i kriv za to. Da. Taca je još osjećao samo malo i glupo pored toga što je usamljeno.
0: Da, tako da ne treba tog boriti ljudima. Apelujemo na to. I nije tačno treba, da nije. Dobro. Evo ovaj, sigurno je važno pitanje koje se tiče nekih saveta za borbu protiv usamljenosti, ako je tako nešto uopšte moguće ili prevenciju uh, usamljenosti, kako da ne budete usamljeni? To je znači, to ja tu nemaš
1: neki pametan odgovor. E, možda je moj odgovor više vezan za ovaj aspekt emocionalne usamljenosti, gde nije loše s vremena na vremena se zapitamo kako se osjećamo u okruženju ljudi sa kojima smo. Um, ako smo pomalo ove štrebiri kao ja, onda lepo ukucate loneliness nestest pa vidite gde ste ove, i prosto proveravate sa sobom ko su ti ljudi koji su oko vas, da vas vide i da bar na ta ideja utičete koliko je to moguće
0: Iva šta ti misliš, da li postoje neki saveti e, kako bi trebalo da se ponašamo da se ne bi osjetili usamljeno jednog dana da li možemo to da predupredimo
2: Pa da se ne bi osetili mnogo usamljeno jednog dana, mislim da je ok da razumemo da se osjećamo usamljeno pomalo svaki dan. Dobro, možda ne baš svaki dan, ali ponekad. Mislim da je to, to bi volala da nekako bude poruka iz ovog našeg razgovora danas, da je usamljenost ok, da je ona informacija i da se nje ne plašimo i da je ne izbegavamo, jer na taj način možemo da gradimo odnose koji će biti dobri i kvalitetni i onda izbegavamo ono čega se stvarno svi suštinski plašimo, a to je socijalna izolacija jednog dana. Jer svi starimo i sve će nam se, jel, socijalni kontakti će nam se redukovati to svakako, ali ono što će nam ostati, što je duže moguće, to su neki dobri i kvalitetni odnosi koje ćemo imati sa ljudima i koje gradimo sada i gradimo kroz život. Tako da, zato mislim da treba usamljanost da prepoznamo kao informaciju kad da li nam nedostaju ljudi, da li nam nedostaje nešto ljudi, ovo što je upravo Mija rekla, da bismo popravili te odnose sa ljudima, da bismo ih negovali i da bismo onda ostali zajedno, što je duže moguće do kraja.
0: Da, dobro. Hvala vam puno. Hvala, Hvala tebe. Tebe.